0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. De inmediato los titulares. El Partido Popular Democrático ordenó investigar la querella erradicada por la candidata a la alcaldía de Guayama Kia Rosario de León, contra el representante Luis Narvín Ortiz, por supuestamente tener un terreno en el área protegida de la Reserva de Bahía de Jogos, en Salinas, y por una supuesta persecución en auto que alteró la paz de su asistente. En otros temas, con el propósito de poder anticipar las necesidades ciudadanas en un caso de emergencia, el senador independiente José Vargas Vidot presentó una medida que busca crear depósitos de suministros de emergencias ante desastres naturales en lugares estratégicos de Puerto Rico y de otra parte, residentes de la comunidad de Piñones en Loíza se manifestaron frente al bosque estatal de Piñones en reclamo para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acoja un acuerdo de comanejo y permita a la comunidad volver a disfrutar de ese espacio natural y en temas internacionales, miles de mexicanos abarrotaron las principales vías de Monterrey como Protesta por la muerte de la joven estudiante Devani Susana Escobar Basaldú y el resto de los feminicidios que han ocurrido en el país latinoamericano que el pasado año registró 3.462 de este tipo de asesinato.
1: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
0: La buena noticia traída ustedes por Toñito Auto es que cientos de atletas con discapacidad intelectual se adueñaron del Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón durante los actos de apertura de los Juegos Nacionales de Special Olympics Puerto Rico, el evento que retomará la acción presencial luego de dos años de ausencia a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los atletas disfrutaron de una ceremonia de apertura de altura que estuvo acompañada de un desfile y actividades artísticas. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
1: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Le damos paso al segmento del análisis del día y con nosotros, como todos los lunes, está el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth Davison, Marclintock y Hernández. Buenos días, Kenneth, bienvenido. Un placer estar con ustedes. Está con nosotros también el presidente de la Comisión de Hacienda y representante de la Cámara, el amigo Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días, Jesús. Bienvenido.
2: Buenos días a ti, Eddie. Buenos días, Kenneth. Y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven.
1: Un placer dialogar con ustedes en la mañana de hoy nuevamente. Y vamos directo al tema principal, que es esta información que trasciende desde Washington, en cuanto a los asuntos de estatus y los proyectos que hay pendientes y esta semana pudiera ser decisiva a los efectos. Comienzo contigo,
3: Kenneth. Pues mira, este, eh, hay una hay unas negociaciones que se, se han estado llevando a cabo por un par de meses encabezados por Stenny Hoyer, que es el portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara este, y que es uno de los congresistas más favorecedores de la estadidad para Puerto Rico. Eh, sin embargo, lo que él está encontrando es que a pesar de que del lado de Darren Soto y Jennifer González hay una disposición a negociar de parte de los que favorecen el proyecto de Alejandra eh, ocasio Cortés y Nidia Velázquez, pues se están manteniendo firmes en su proyecto, eh, no quieren eh, negociar y no parece que realmente eh, deseen que se apruebe un proyecto de estatus este año en el Congreso. Obviamente, si no se aprueba este año, será mucho más difícil en el resto del cuatrenio porque desafortunadamente eh, eh, todo parece indicar de que la Cámara se podría perder eh, y que en el Senado no se va a salir de tranque este de 50-50 en que se encuentra actualmente eh, ese cuerpo legislativo.
1: Jesús, y a, esa, y a esos efectos, pues tenemos también el que las elecciones son ahora en noviembre, eh, y como muy bien dice Kenneth, la composición pudiera variar. ¿Esto ya estaba a ti muerto desde un principio y se jugó para la grada, ¿O aquí había algún tipo, o hay algún tipo de esperanza en que esto se resuelva en el Congreso, lo que queda?
2: Bueno, mira, hay que, hay que entender, buscando desde la óptica más, más general de que, de que tratar un asunto de estatus. En un Congreso, en cualquier Congreso, no es cosa fácil, es complicado. Y obviamente vas a tener distintas vertientes. Si a eso tú le añades el que pues, lamentablemente no todos los sectores del país han ido de una forma, eh, por lo menos, eh, unidos a trabajar, si no con uno de los dos proyectos, por lo menos con un concepto de proyecto para poder manejar, mover el hecho del estatus, pues lo complica un poco más. Y si a ese, a eso le tiras el condimento, que estamos cercanos ya ahora en noviembre, a lo que son las elecciones de mitad de término donde pues eh, en su momento los congresistas tienen que enfocarse muchos de ellos en su reelección especialmente los demócratas porque in independientemente de lo que suceda se entiende que, que va a ser una elección complicada para ellos sin contar que por lo general la, la elección de med mediano término tiende a ser desfavorable al presidente que está en el poder pues eh, eso crea un ambiente bien bien difícil, ¿no? Complicado para mover esto, obviamente, y ahí lo que está diciendo el congresista... Es eso, y una disculpa que limita. te interrumpe,
1: quiero que me insertes también ahí el asunto de promesa, obviamente, y la quiebra, que esto ha tenido, ¿verdad? A muchos de los, de los congresistas, particularmente republicanos, se han expresado con preocupación de continuar estos procesos de estatus, habiendo, eh, estando inmersos en la quiebra.
2: Bueno eso es un factor, sin embargo, tengo que decirte que en la medida que el país ha ido progresando e ir ajustando su deuda en unos términos que a mi entender son favorables, se supone que ese 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 cuco no ese ese espectro se haya, se vaya eh, eliminando no porque no estamos al principio de la quiebra. Eh, yo entiendo verdad que estamos al final de lograr acuerdos. aquí lo que faltan son acuerdos con carretera y obviamente quizás es más complicado el de la autoridad eléctrica, pero aquí se, se cuadró Cofina, aquí ya se cuadró gobierno central eh, y, y otras de dependencias que se cogieron dentro de la deuda con el gobierno central, o sea, no solamente era GIO, y se supone que ese ese espectro ese vaya desapareciendo. Obviamente, mientras sigue existiendo, es una excusa para muchos, pero debería ir reduciéndose en la medida que vamos avanzando en este proceso.
1: ¿Quienes coincides con esa apreciación? Y evidentemente, pues lo político y lo económico de alguna manera siempre se van a encontrar. O, si, o en efecto, como dice Jesús, eh, eh, pudiera resultar el, el, el perenne objeción, la perenne objeción para dar eh, conclusión a estos procesos.
3: Mira, eh, los republicanos van a buscar cualquier excusa para, para no adelantar esta legislación. Eh, la mayor parte de los republicanos creen incorrectamente que Puerto Rico sería un estado firmemente demócrata. Yo personalmente creo que Puerto Rico sería un estado péndulo, pero yo creo que yo conozco un poco más a Puerto Rico que republicanos que apenas saben la diferencia entre Puerto Rico y Costa Rica. Este, Así que eso es de esperarse de la mayoría republicana y el líder de los republicanos que sí estaría dispuesto a votar a favor desafortunadamente falleció hace unas semanas atrás, que era el congresista de Oñón.
1: Mira, eh, en otras notas tenemos aquí el titular de uno de los periódicos que refleja una cantidad que pudiera verdad, resultar eh, preocupante en términos de un gasto para una, una compañía de utilidades y es un gasto en hospedería de 2.4 millones eh, por parte de Luma para alojar, evidentemente, empleados que traen de sus matrices a resolver el asunto de la transmisión y distribución. ¿Cómo debemos mirar esto? ¿Es quizás algo corporativo que se estila en las compañías privadas y que no necesariamente en el gobierno? ¿O cómo debemos abordarlo? Comienzo contigo, Jesús.
2: Bueno, si, si bien es cierto que este tipo de compañía, que, que sus matrices de alguna u otra manera tienen algún tipo de de recursos ¿no? técnicos para poder dar apoyo a la operación aquí en Puerto Rico. No solamente, no lo hablo de Luma, lo hablo prácticamente de todas las compañías. A mí me parece que el, el número es muy alto basado en la temporada. Me explico. Yo creo que el, eh, en un negocio normal, pues tú vas a traer a X o Y personas buscando dar apoyo quizás a, 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 a una situación de emergencia, a una situación de construcción de proyectos grandes y ese tipo de cosas. Pero en este momento donde... Eh, la autoridad carece de proyectos mayores para su eh, reestructuración, donde, que yo sepa, una emergencia mayor no existe, ¿no? Más allá de verdad que el sistema está débil, eh, me parece que es mucho dinero y mucha gente que está trayendo ya de afuera, posiblemente teniendo un, un recurso aquí en Puerto Rico que lo tenemos. Siempre se vendió la dinámica de Luma como que era un hecho administrativo, no de falta de recursos. Siempre vendían, inclusive a aquellas personas que estaban a favor de, de contrato, de que el problema no era el, el, el operador de piso, ¿no? Era que por diversas razones, en su mayoría política, pues la administración de la autoridad no era la mejor y se estaba buscando un administrador. Pero entonces, este tipo de cosas va demostrando que, que hay quizás otros intereses o otras. Dinámica que se están corriendo en el negocio que eh, ante una promesa de reducir fa tarifas y llevamos seis aumentos, ante una tari una promesa de mejorar el servicio, llevamos un año y no ha habido alguna mejora, eh, por lo menos visible en ese sentido. Hoy yo en mi casa estoy sin luz. Ahí en estos momentos yo no tengo servicio de energía eléctrica. Y el día de ayer uno de mis barrios, San Antonio, en unos sectores también estaba sin luz. Y, y oye, aquí está soleado. Y ese tipo de cosas pues crea crea inquietud y, y, y en la dinámica de la falta de transparencia de Luma tampoco abunda mucho, ayuda mucho a que a que la gente esté satisfecha con su servicios Esa es la verdad.
1: Que más allá de ese, esos aumentos en las tarifas, eh, Luma ha hablado de un déficit operacional eh, de cerca de 60 millones de dólares en los, cuatro, en los, en los trimestres que ha tenido eh, y el recurso humano parece que a pesar de que tienen una cantidad reconocida de personas para la línea, no necesariamente, y esto sería conducente a esto, esto es un escándalo, verdaderamente, es una cantidad escandalosa.
3: En la Autoridad de Energía Eléctrica había superávit. ¿Perdón? En la Autoridad de Energía Eléctrica había superávit.
1: No, pero ellos venían a ahorrarse okay, 230 millones okay. y, a, y a comerse okay. los niños crudos <risa> y sin sal. <risa>
3: Las finanzas de esta empresa que acaba de entrar, que está obviamente un proceso transicional que ha traído ejecutivos, ha traído empleados eh, que consideran expertos en la materia a Puerto Rico por, por tiempo limitado y todo el tipo de cosas, eh, para ayudar a, a establecer la transición en la cual ellos están. Aquí estamos comparando a Luma con la autoridad eléctricas como si ellos, ellos fueran los paralíneos de la, de, la, de la perfección. Bueno,
1: perdóname, pero es que después de ellos haber hecho el due diligence, ah, ellos dijeron no. que deberían ahorrarse 230 millones y que todo iba a estar fine and dandy. Y eso sí, no es lo que estamos viendo. Este,
3: eventualmente ellos esperan com, com, eh, eh, cumplir con una métrica. De hecho, no mencionaste los pasajes que se, se gastaron, porque eso no está en la noticia, ¿verdad?, pero obviamente si se hospedaron es porque lo trajeron lo trajeron claro. de Vancouver o de algún otro sitio eh, esos son parte, las nimiedades administrativas que, de las cuales se agarran porque si se ponen a mirar las estadísticas las estadísticas no cumplen con la narrativa que quieren establecer es como todos los días en los noticieros abren con los asesinatos del fin de semana y esto y lo otro lo que no te dicen es que hay 20 a 30 eh, eh, asesinatos menos a estas alturas que en el año anterior o en los dos años anteriores o lo que sea, porque esa data eh, estadística no cumple con la narrativa que quieren llevar. Aquí la gente se cree que estamos en una crisis de criminalidad mayor que en años anteriores. No está bajando. Cada asesinato es, 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 una, es una, una tragedia personal, familiar, y de, y de la comunidad, pero pero el crimen está bajando y las interrupciones del servicio están bajando también poquito a poquito, están ajustándose a hacer el trabajo mucho mejor que con lo que, se, con lo que ocurría con el desastre administrativo y financiero que había bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, esa es la realidad.
2: Eddie, si, si me permite... Sí. Cuando, cuando empezó este issue y tratando de ser un poco imparcial, eh, siempre el problema con Luma es que se vendió como que va a llegar aquí y esto se va a resolver y se va a resolver rápidamente y va a bajar los precios y todo. Yo siempre planteé que la condición de la autoridad iba a mejorar en la medida que empezaran los proyectos de reestructuración. O sea, si tú tienes un carro que, que tiene muchos problemas mecánicos, independientemente de qué chofer tú le pongas, si no arreglas el motor, va a seguir teniendo los mismos problemas mecánicos. Te recordemos que hace par de semanas tuvimos apagón total y yo creo que parte del problema es la venta que se hizo, la forma de venderle al país, eh, los resultados que esperaban de Luma y yo creo que fueron por encima de lo que era real. Vuelvo otra vez, siempre planteé que la mejora en el sistema eléctrico en Puerto Rico iba a depender de su reestructuración. Y hasta que eso no ocurra, vamos a seguir teniendo eventos. Bueno. Esa es la verdad. O sea, yo creo que hay que plantearle a la gente cómo son las cosas. Y, y yo creo que es más fácil manejar el asunto así.
1: Compañeros, me tengo que ir. Agradezco siempre la participación de ambos. Hablaremos la semana que viene. Un abrazo.
2: Un abrazo. Bueno.
1: Hasta luego. Eh, 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 al amigo Tato Hernández, le tengo unos dominos, un monopolio y unas briscas ahí este, para que se sienten con Jorge, con Raúl, con Bianchi y todos jueguen en el sótano donde están los eh, Red Sox, los Yankees están primero por si acaso, Pasó con Jorge.
4: Creo que debes volver a ver las estadísticas, Eddie. By the way, y ya mismo viene, ya mismo viene Tato, ya mismo viene Tato, y te ilustrará eh, nuevamente ante la eh, falsa de datos que tienes sobre el béisbol, pero eso lo haremos después. Vamos a ver los estadísticos. Mire, lo, lo importante aquí es de esta conversación que has tenido con Tato eh, con precisamente Kenneth McClintock y Jesús Santa, hay varios datos que son importantes. Planteaste algo, Eddie, precisamente sobre la expectativa que había con la llegada de Luma. Fíjate que Jesús Santa te acaba de decir, yo sigo sin luz en mi casa ahora mismo y hay varios lugares en Caguas que están sin energía eléctrica y así sucesivamente hay diferentes lugares en Puerto Rico que están sin energía eléctrica. La pregunta era, ¿esto era igual con la autoridad? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? Esa es las pregunta que yo creo que la gente de, debe, debe hacerse. Hay que decir sí, ha mejorado, no, está igual, no, ha empeorado, eh, eran menos con la autoridad o ahora son menos, pero son más prolongados. Todo este tipo de elementos... Eh, está bajo análisis eh, dentro de lo que usted está viviendo. Las experiencias van a ser diferentes. ¿Está usted de acuerdo o no de que el hombre está haciendo un mejor trabajo, un peor trabajo? ¿La autoridad era mejor? Era lo, ¿Esto es lo mismo? Eh, ¿No abonan en nada? ¿El gasto ha aumentado? Eso es parte del análisis que se ha llevado. Y además, este fin de semana, a mi queridísimo amigo Kenneth McClintock, hubo 13 asesinatos este weekend, Kenneth. 13 este weekend. Y, lament y lamentablemente son pérdidas de vida. Eh, pasan por negocios, ráfagas de disparos, eh, tiroteos en estaciones de, gasol, de servicios de gasolina. O sea, hay unas situaciones bien difíciles y no es que no es crear histeria, es que estamos viviendo eso. Sean más o sean menos los asesinatos, hubo 13 este fin de semana que hay que mirarlos con mucha cautela de qué es lo que está ocurriendo. Aparte de la nueva modalidad, Eddie, que me llama muchísimo la atención de los carjacking que se están eh, sí, no. dando ahora. En la 30 eh, se dio uno, en Yabucoa se dio otro. Eh, la persona impacta el vehículo por la parte eh, posterior, usted se baja del carro a ver qué pasó, porque lo chocó, y ahí mismo saca un arma de fuego y a punta de pistola le quitan su vehículo dos se dieron este weekend bajo esa misma modalidad Eddie. y un
1: poco yo entiendo lo que está diciendo Kenneth y, y la narrativa que a veces se intenta creer, crear por eh, razón de, agencia, de agendas eh, para de alguna manera dislocar el trabajo que pueda estar haciendo la administración, el problema es que esto no es necesariamente un problema de proyección cuando ya en, por tercera ocasión la compañía ha estado solicitando un alza tarifaria distinta y separada a la del combustible porque no han manejado bien sus finanzas y salen noticias como estas encima, pues eh, te crea la eh, por lo menos mínimamente la, la, la proyección de que no están eh, eh, llevando las finanzas de esta propia corporación para su control interno de una manera eficiente. Entonces, eh, ¿verdad? No me puedes decir, ah, es que nos, gastamos, nos tuvimos que gastar más porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar debajo de ese motor cuando lo fuimos a reparar. Oye, pero entonces si encima de eso le metes un gasto, de personas y no te preparaste con tiempo que lo podías tener con las personas que conocían, pues parecería hasta autoinfligido, ole Así
4: es. esas son las cosas que hay que mirar con mucho detenimiento y este es el tema de la seguridad, pues hay que, verdad y la alerta a todos los amigos de Radio escuchas y Televidente y los que están y nos siguen en las redes sociales, cuidado con el tema este de que le impacten el vehículo por la parte posterior, que usted se baje qué pasó, recomendación, le impactaron el vehículo espere que el que está, que impactó se baje primero el vehículo, usted no se baje Mira a ver cómo se baja esa persona, cuál es la, la forma, el diminor, ¿verdad? De, de esa persona antes de usted hacer el vehículo, porque esto ocurrió dos veces este fin de semana en el área este del país. Saludito a Malín del Valle, Ada Rodríguez, Olga Gerinádi, que están conectaditas ahí a Nación Z en el Facebook Live, debidamente. Saludadas y llegó el momento de hablar de deporte para que ilustren a Eddy Tato Hernández. El standing. Y somos Nación deporte. Z
3: presenta, presenta a, a Tato
2: Hernández en Somos deporte. Por el la, la
3: Música y, y, y Z93.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores, Tato Hernández, la casa Nación Z, somos deporte, con el oficio de Mestres College que te invita, óigame, estamos ya en el proceso de matrícula para nuestros cursos que comienzan en mayo, 787-238-9494, ese numerito a llamar, usted le interesa la tecnología de la soldadura industrial, mantenimiento de motora, óigame, mecánica automotriz avanzada, jalatería y pintura, Date una vuelta por Mestre que también tenemos electro, tecnología en electricidad industrial con PLC. Bueno, vámonos con los deportes. Déjame ilustrar al señor licenciado. Parece que el standing que él tiene es el de Aruba, porque en el standing aparece, Boston está arriba y abajo en el sótano está Baltimore. Así que esto tan solo está empezando. Van 15 o 16 juegos. Licenciado, no es como se empiece, es como se termine. Así que. Vamos con calma, paso a paso, tómese la pastillita, que no me le vaya a dar un yello, porque esto está empezando todavía, vamos a ver cuando estemos a los 30 juegos ahí, cómo va la cosa, mientras tanto, disfrute su primer lugar, que no va a ser por mucho, bueno. Vamos con el maratón que se estuvo celebrando en Utuado, gran pueblo, gran pueblo montañero. De ayer, mi gente, saludo. a Luis Coyazo y a su esposa que están por ahí. También quiero enviar un saludo al campeón de Villar, Vega Bajeño, y de Puerto Rico, Jaime Suárez, que se encuentra en Puerto Rico de visita. Así que, vámonos con los resultados de la media maratón de Utuado, el Guaitivirí. Oiga, me lo ganó el Diolo Kobe, el mejor atleta que está corriendo ahora, Alexander Torres, con 1'06.22. Segundo, llegó el de San Lorenzo, Ángel Mojica, con 1'11.23. Y tercero llegó el de Calle, Emanuel Torres, con 1,17-17. En las damas, primer y tercer lugar fueron para En las damas, dotado Brunilda Vargas, con 1,30-58. Segunda llegó de Lares, Mayra Figueroa. Y tercera llegó dotado Yasni Figueroa, con 1,42. Así que tremenda la labor allá de los muchachos, que ayer hace un solcito, que ya usted sabe que estaba, que espera, pero buen día, buen clima y gran afectividad que se llevó allá en el pueblo de Deporte con de
1: El informe del tránsito es presentado por Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. 787-333-8080. Bueno.
0: Día. soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito ya se formó el tapón en la autopista José Diego, en la zona de Vega Alta y de entre Tuabaja y Bayamón, así como la carretera número 2, la PR5, la 167 y la 165 en dirección a San Juan. Y congestionado ya el expreso Valdoriote de Castro, la avenida la 65 de Infantería, el ramal 8 en Carolina y pesado el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras. Tapón también en la autopista Luisa Ferré, en el área de Bairoa, y entramos de la carretera número 1, ambas en dirección a San Juan y semipesada ya la 30 desde Juncos en dirección a Gurabo y Caguas. Más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que el mar hoy estará picado con olas de 4 a 6 pies en el océano Atlántico y de hasta 5 pies en el mar Caribe y que el viento se estará moviendo a velocidad de hasta 15 nudos, por lo que se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones que ejerzan precaución al navegar. Además, continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas de la costa norte y este del país, incluyendo las islas, la isla municipio de Culebra. Más adelante les hablo sobre cómo estarán las condiciones del clima para hoy. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención.
2: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
4: Por ahí viene el portavoz del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara de Representantes, Denis Márquez, y también el secretario de Educación. ¿Qué está pasando en las escuelas? Protocolos, cambios. Eso es lo próximo aquí en Nación Z. Quédese con nosotros. Llévate la chero.